0: Kasia nie żyje, nie oddycha, stwierdzono zgon. Taką wiadomość otrzymał Borys Budka z numeru swojej żony, Katarzyny. Tyle tylko, że jego żona stała obok. Wcześniej to do niej zadzwoniono z numeru męża z informacją o śmierci Borysa Budki. Daniel Flis, dziennikarz Okopres odebrał telefon od znajomej, ale w słuchawce usłyszał metaliczny głos syntezatora mowy. Padło pytanie związane z tekstem, który napisał dwa dni wcześniej, po czym... Dzwoniący się rozłączył. Tyle tylko, że dwie godziny później do Daniela Flisa zadzwoniła policja z Przasnysza i dwa szpitale. Okazało się, że ktoś podszył się pod numer telefonu naszego dziennikarza i zgłosił fałszywe alarmy bombowe. Ten sposób ataku, choć wydaje się, że te dwie opowieści nie mają ze sobą nic wspólnego, nazywa się spoofing i o nim porozmawiamy w dzisiejszym powiększeniu. A gościem powiększenia jest Piotr Konieczny, specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa, założyciel portalu niebezpiecznik.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. Były szef CBA Paweł Wojtunik, posłanka Paulina Matysiak, poseł Paweł Szramka, Dorota Brejza, Maria Giertych, a nawet Janusz Cieszyński, pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa. Prawdopodobnie w momencie, gdy rozmawiamy, kolejne osoby publiczne informują, że padły ofiarami spoofingu. Co to jest za rodzaj ataku?
1: Technicznie ta nazwa tak naprawdę brzmi Caller ID Spoofing, czyli podszywanie się pod identyfikator rozmówcy w sieci telekomunikacyjnej. Można to zrobić dlatego, że protokoły służące do zestawiania rozmów telefonicznych to są protokoły, które powstały bardzo dawno temu. A żeby taką rozmowę zestawić, to schodząc trochę niżej technicznie, no, są potrzebne pewne metadane połączenia. Na przykład właśnie te numery osoby dzwoniącej i osoby, do której wykonuje się połączenie. Spoofing polega na tym, że dzisiaj możemy w interne internecie e, znaleźć serwisy internetowe, za pomocą których taką rozmowę telefoniczną możemy zestawić, połączyć się przez bramkę internetową z dowolnie wybranym numerem telefonu i dodatkowo ustawić sobie jako tą identyfikację, jako ten nasz numer dzwoniącego. Inny też dowolnie przez nas zdefiniowany numer telefonu. Numer telefonu, który może być numerem telefonu polityka, który może być numerem telefonu dziennikarza, który może być dowolnym numerem telefonu. W związku z czym od około roku ktoś wpadł na taki dość dziwny pomysł, który polega na tym, że podszywa się pod cudze numery telefonów i dzwoni do różnych osób albo instytucji, bądź to z pogróżkami, bądź to z informacją o na przykład fałszywym ładunku wybuchowym, który gdzieś został podłożony i powoduje dość duże zamieszanie, dość duże koszty operacji, które mają na celu ewakuację osób, paraliżują poszczególne jednostki. No jest to przykre, niestety technicznie jest to możliwe od dawien dawna i nie jest to w kręgach osób zajmujących się sieciami telekomunikacyjnymi czy IT żadna tajemnica, że coś takiego jest, Możliwe. Ale oczywiście Zresztą...
0: my, media i wszyscy pozostali zaczęliśmy się tym interesować, kiedy ofiarami padły osoby publiczne. Natomiast mnie ciekawi skąd taka nagła fala tych ataków. Pan powiedział ktoś się w ten sposób od roku bawi. Ale ma pan na myśli jakąś konkretną grupę, czym właściwie mogą to być zupełnie niepowiązane ze sobą osoby? Pisze się nawet o tym, że to po prostu nastolatki się tak bawią. To możliwe?
1: Wszystko jest możliwe, dlatego że dostęp do tych narzędzi nie jest w żaden sposób ograniczony. Naprawdę każdy, kto znajdzie taki serwis internetowy, może takie połączenie zestawić. Psychopatów na świecie nie brakuje, osób, które chcą zaogniać jakieś spory, też nie brakuje, a zdobywanie numerów telefonów, czy to dziennikarzy, czy, czy polityków, też wbrew pozorom nie jest wcale takie trudne, jak się ludziom wydaje. Bo ja zadam teraz pani redaktor pytanie, czy pani redaktor rejestrowała się w jakimś serwisie internetowym albo aplikacji ostatnio i podała tam pani swój numer telefonu?
0: O, mnóstwo razy. Pewnie państwo też się zastanawiają, czy to robili. Nawet zwykłe zamówienie paczki z kurierem wymaga podania swojego numeru telefonu.
1: I teraz dobrze byłoby, żeby słuchacze udali się na taką stronę, której być może adres podadzą państwo w opisie tego odcinka. Ona się nazywa haveibeenpond.com. Tam można wprowadzić swój adres e-mail, bądź też numer telefonu. I ta strona pokaże z jakich serwisów, z których korzystaliśmy. Czyli tych serwisów, w którym podaliśmy nasze dane, w tym numery telefonów, te dane zostały wykradzione, wyniesione przez pracowników albo wyciekły. innymi słowy są upublicznione w internecie. Przecież w połowie poprzedniego roku był dramatycznie duży wyciek danych e, pochodzący z Facebooka. Numery telefonów i wskazania na e, nazwy profili, profili z nazwiskami. Także w tym wycieku znaleźć można numery telefonów wielu osób i podobnie w innych bazach. I prawdopodobnie ta osoba, bądź też już na tym etapie grupy osób szukają sobie takich numerów telefonów należących do, nazwijmy to, osób publicznych. Zastanawiają się, co można byłoby zrobić, żeby podkręcić tak, jakiś, jakiś spór, zaognić jakąś sytuację i wykonują takie połączenia. Tutaj bardzo ważne jest też, żeby podkreślić, dziś zrozumieć, że takie niestety połączenia wykonać można anonimowo, jeśli się wie co się robi. A wszystko na to wskazuje, patrząc, że do tej pory sprawca tego typu żartów no nie został ujęty, że osoby, które wykonują takie połączenia poprawnie, technicznie anonimizują swój adres IP, kiedy z tych bramek internetowych korzystają. No to niestety jest możliwe.
0: Dobrze, to teraz przytoczę konkretną historię, ponieważ te, które podałam na początku, to są historie, w których dochodzi do bardzo nieprzyjemnej sytuacji. Ktoś może się naprawdę zestresować, myśląc, że jego bliska osoba umarła, albo tym, że policja dzwoni, bo doszło do jakiegoś pseudoataku bombowego. Natomiast mamy historię aktywisty wiosny z Lublina, Huberta Znajomskiego, który został zatrzymany przez policję, bo ktoś znów z jego telefonu, czyli tak naprawdę z tej bramki, o której pan mówi, podając numer telefonu Znajomskiego, wydzwaniał i informował o alarmach bombowych. I policja weszła do domu Znajomskiego, przeszukała jego mieszkanie, przeszukała piwnicę, zabrała mu telefon, komputer i laptopa, a sam Znajomski spędził kilka dobrych godzin na komisariacie, zanim go stamtąd wydobył adwokat. W przypadku tych znanych osób to policja przeprowadzała rozmowę, Zamykała sprawę. W przypadku Znajomskiego tak się nie stało. Skąd ta różnica i czy pana zdaniem policja tutaj prawidłowo postępuje?
1: Są takie same przypadki youtuberów, są takie same przypadki prokuratorów nawet, tak? E, czy są takie przypadki innych osób, które są e, mniej publiczne, można by ich nazwać szarymi obywatelami, którzy również zostali w ten sposób przez tą osobę, przez tego podszywacza, zaatakowani, że z ich numerów gdzieś wykonano połączenie i policja się do nich zwróciła. Czasem to były sytuacje, w której tylko zapukano, zadzwoniono, zapytano, zrozumiano, zaprzestano czynności. No a czasem niestety to były sytuacje, kiedy taką osobę potraktowano bardziej agresywnie. Być może dlatego, że albo prokurator, albo policja realizująca czynności nie do końca rozumiały, co się stało. Niestety, ale tej wiedzy technicznej brakuje również w tym środowisku, czy też można byłoby powiedzieć brakowało w tym środowisku, bo od momentu kiedy te ataki się nasiliły, czyli weźmy okolice grudnia, były wysyłane wedle wiedzy, którą my dysponujemy specjalne takie nazwijmy to notatki służbowej do prokuratorów i do policjantów informujące, że w sytuacji kiedy jest zgłoszenie o ładunku wybuchowym, w sytuacji kiedy wygląda, że ktoś komuś groził i mamy do czynienia z rozmową telefoniczną, to pamiętajcie, że numer telefonu można podrobić. Zwłaszcza jeśli ten incydent jest związany z przekazaniem komunikatu głosowego, który jest syntezatorem mowy, bo wszystkie te przypadki, o których my rozmawiamy dzisiaj, czego nie wszystkie ofiary z jakiegoś powodu, nie wiem, zdecydowały się ujawnić, to wszystkie te przypadki, to jest nie jest rozmowa głosem tego na przykład dziecka, tak, czy jakiejś konkretnej osoby, mężczyzny, kobiety, dorosłej, tylko to jest syntezator mowy. Co oczywiście jest zrozumiałe, bo jeśli ktoś chce się podszywać i, i wykonać taką rozmowę, no to gdyby to przeczytał swoim głosem albo powiedział to swoim głosem, no to niestety, ale zostawiłby ślad, który byłby bardzo przydatny organom ścigania do namierzenia tej osoby. Dlatego tutaj wykorzystuje się syntezatory mowy, które pisząc na klawiaturze, tak, niemalże w czasie rzeczywistym zamieniają to, co piszemy na odpowiednio robotyczny, czy też jak pani redaktor to nazwała, metaliczny głos. Tylko I w, w tym przypadku taki sprawca jest w stanie nawet komunikować się dwustronnie z tą osobą.
0: Tylko tutaj jedna uwaga, bo my cały czas rozmawiamy teraz o fałszywych alarmach bombowych które są na dodatek wysyłane z numerów osób zupełnie niewinnych. Ale przecież zdarza się, że mamy do czynienia z alarmami bombowymi, które są y, przeprowadzane po to, żeby na przykład sparaliżować szpital i też często za pomocą tego syntezatora mowy, żeby sprawca się y, mógł ukryć. Więc sam fakt, że tam jest syntezator mowy po drugiej stronie słuchawki, nie oznacza, że to jest tylko głupi żart.
1: I tu pani redaktor trafiła w sedno. Ech. Wiedząc, że są takie teraz nazwijmy to ataki bez pokrycia, tak? czyli po prostu no nie wiem, głupie żarty, chociaż żart to jest chyba zbyt e, małej wagi słowo na opisanie tego, co, co tutaj ktoś e, próbuje zrealizować. Natomiast wiedząc, że mamy taką sytuację, e, to nie oznacza, że organie ścigania powinny każde nowe doniesienie traktować w tych samych kategoriach, bo słusznie pani redaktor zwraca uwagę, że za chwilę ktoś inny może zadzwonić, i rzeczywiście w ten sposób, żeby zanonimizować się, poinformować o na przykład ładunku wybuchowym, który niestety będzie prawdziwy. Policja, organy ścigania muszą to e, weryfikować. Także moim zdaniem nie ma żadnego problemu w tym, żeby policja oddzwoniła na taki numer, odwiedziła taką osobę, natomiast zdając sobie sprawę z tego, że ta osoba jest osobą publiczną, jest dziennikarzem, no wykonywanie przeszukania czy zabierania sprzętu tej osobie jest no działaniem na wyrost. Zwłaszcza, że i to policja może robić i generalnie organy ścigania, bardzo łatwo można sprawdzić, że osoba, która jest wrabiana przez podszywacza, faktycznie tej Rozmowy tego połączenia nie wykonała, bo wystarczy rzucić okiem na billing tej osoby, tam nie będzie połączenia wychodzącego, dlatego że to nie z jej aparatu, nie z jej karty SIM, nie z jej em, numeru telefonu prawdziwego konta abonenckiego, do którego ten numer jest przypisany, wykonano tę rozmowę. No to do to tego dostęp co? ma policja. No Ktoś po, po prostu idzie na skrót i tego nie robi. No Ale to może też wyjaśnimy jedną rzecz. Em, policjanci, którzy zajmują się tymi sprawami, czyli policjanci z, nazwijmy to tak, tak zwanych cyberów, tak, działów, które są poświęcone zwalczaniu przestępczości, cyberprzestępczości, przestępczości w internecie. To są policjanci, którzy doskonale zdają sobie sprawę z mechanizmu tego całego procederu, wiedzą jak się zachować. Natomiast w momencie, kiedy mówimy o podkładaniu ładunków wybuchowych, to tutaj jeszcze wkracza zupełnie jakby inna grupa policjantów, czyli tak zwani kryminalni, no, którzy już niekoniecznie mogą mieć tą wiedzę, albo niekoniecznie będą chcieli ją skonsultować z ja, Może też ja pośpiech czy czas gra ja na rozumiem. niekorzyść. E,
0: tak, ale rzeczywiście chciałam wrócić do tej historii z Lublina, gdzie 6 stycznia znajomski, czyli ten aktywista wiosny, jest zatrzymywany, zabierany mu sprzęt. Gazeta Wyborcza Lubelska informuje o tym 25 stycznia. Wtedy z nim też rozmawia i to jest wciąż czas, w którym ten aktywista nie ma telefonu, komputera i laptopa i wciąż toczy się postępowanie w jego sprawie. Pan mówi, wystarczy sprawdzić billing. A mimo to tutaj te służby się na to nie decydują, zamiast tego wciąż przeprowadzają analizę zawartości komputera działacza wiosny, który ma tam, jak sam twierdzi, różne informacje, których nie chciałby przekazywać służbom czy władzy. Więc sytuacja nie jest taka oczywista. Przejdźmy dalej. Michał Rysiek Woźniak na łamach Okopres napisał, że winę ponoszą oczywiście ci sprawcy, to jest jedna rzecz, ale drugą operatorzy sieci telefonicznych, którzy nie wdrożyli niezbędnych zabezpieczeń. Czy pana zdaniem teraz jest możliwe zabezpieczenie nas wszystkich przed tego rodzaju atakami?
1: A ja poza operatorami dowaliłbym jeszcze politykom. Dlatego, o, tak. że ten proceder, może nie politykom rządzącym i to rządzącym od 10 lat, dlatego, że ta sytuacja, ten atak, ten spoofing, to jest coś, o czym wiadomo od 10 lat. To jest coś, z czym do tej pory nikt nic nie robił. I to jest mega smutne. To jest moja prywatna opinia, że tym problemem zainteresowano się i zaczę zaczęto szukać rozwiązania e, prawnego czy technicznego, e, proponować wdrażanie takich rozwiązań, dopiero po tym, kiedy problem dotknął polityków. No jest to moim zdaniem bardzo niesprawiedliwe. Niesprawiedliwe w stosunku do e, dziesiątek tysięcy Polaków, których historię ja znam z pierwszej ręki. Dlatego, że od mniej więcej dwóch lat ta sama technika ataku, spoofing telefoniczny, jest wykorzystywana dzień w dzień, żeby okradać Polaków na dziesiątki, setki tysięcy złotych. I to są dramaty tych ludzi. A ona jest wykorzystywana w taki sposób, co pewnie część słuchaczy miało okazję niestety doświadczyć, że odbieramy rozmowę i dzwoni do nas ktoś, kto łączy się z nami z numeru infolinii naszego banku i mówi... Panie Piotrze, ja dzwonię z Pana banku. Zaobserwowaliśmy podejrzaną transakcję. Będziemy musieli teraz zrobić i tak dalej, i tak dalej, co w konsekwencji prowadzi do okradzenia tej osoby. Ale ta osoba, która odbiera to połączenie, zespufowane połączenie, gdzie przestępcy podszywają się pod infolinię jej banku, gdzie znają jej część danych osobowych, znowu pochodzących z wycieków, to, to ta osoba, no, 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 ona wierzy, że dzwoni ktoś z banku, chce sobie pomóc te osoby są bardzo wiarygodne. Zresztą po drodze jeszcze jest spinane połączenie z numeru telefonu policji. Kiedy te ofiary wątpią, że coś tu jest chyba nie tak, to ci przestępcy, oszuści bardzo pewnym głosem mówią, no jak? No proszę wejść na stronę banku, proszę zobaczyć jaki jest numer telefonu, proszę sprawdzić z jakiego numeru telefonu ja dzwonię. Ludzie po prostu nie mieli do tej pory w Polsce w większości przypadków świadomości, że te numery telefonów można podrabiać. Tak samo jak przez lata nie mieli świadomości, że adresy e-mail można podrabiać. Akurat z e-mailami jest jest prościej, bo to jest stosunkowo nowszy sposób komunikacji i tamta technologia pozwala na szybsze wdrożenie pewnych zabezpieczeń. Natomiast przechodząc teraz płynnie do pani pytania, czy z tym da się coś zrobić i kiedy da się z tym coś zrobić? Da się z tym coś zrobić, są odpowiednie metody, które pozwoliłyby tak zmodernizować sieci telekomunikacyjne, żeby pozbyć się tego problemu z tylko że po pierwsze to kosztuje i Operatorzy stoją na stanowisku, że no dlaczego oni mają za to płacić, jeśli to przecież nie oni stoją za tymi atakami. Do tej pory tych ataków dużo nie było. No i tak w ogóle generalnie wyglądają sieci telefonii komórkowej czy też stacjonarnej, że te pewne metadane można podrobić. Oni ze swojej strony nie umożliwiają tego swoim klientom. Natomiast może się tak zdarzyć, że gdzieś w Indiach albo gdzieś na Białorusi albo gdzieś w Stanach Zjednoczonych będzie operator, który na to pozwala, już będzie można w ten sposób, bo to są naczynia połączone, połączyć się także z Polakami. Druga sprawa jest taka, że nawet jeśli zgodzimy się tutaj w Polsce wszyscy i znajdziemy finansowanie na to, żeby tego typu mechanizmy wdrożyć na poziomie operatorów, to ktoś musi za to zapłacić, a po drugie czas realizacji wdrożenia tych wszystkich mechanizmów zajmie no, długie miesiące. Ja nie sądzę, że to będzie szybciej niż rok. A poza tym, jak zwrócił uwagę jeden z e, operatorów, to musi być działanie solidarne, mhm. co oznacza, że wszyscy operatorzy w Polsce musieliby te same rozwiązania e, wdrożyć. No bo jak jeden nie wdroży, no to będzie można, już nie wchodząc w szczegóły techniczne, i tak łączyć się z polskimi klientami, właśnie wykorzystując słabość tego jednego e, operatora. To jest naprawdę skomplikowane technicznie, e, Problem, ale z punktu widzenia osoby zwykłego Kowalskiego nie ma szans dzisiaj, żeby ktoś odbierając rozmowę, patrząc na ekran swojego telefonu, widząc numer, który, który mu się pojawia, czy też od razu jest przez system operacyjny telefonu komórkowego podmieniany na wpis w książce kontaktowej, jeśli taki numer telefonu ktoś ma w książce kontaktowej dodany, żeby taka osoba była w stanie powiedzieć, tak, to jest moja mama, to jest moja córka, to jest mój znajomy, to jest mój bank. Na tym etapie nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Nie mamy żadnych możliwości jako klienci, żeby zrozumieć, że to połączenie, które zaraz odbierzemy jest połączeniem zespółowanym, podrobionym. Więc my możemy się zorientować tylko po samym odebraniu tej rozmowy, po treści tego połączenia, po głosie, jeśli znamy głos rozmówcy. I tutaj może taka dobra rada. Tego problemu nie mają komunikatory. Komunikatory, którymi dzisiaj wiele osób się posługuje. One też pozwalają nam dzwonić do siebie. Nawet wideo dzwonić do siebie, czy wysyłać wiadomości, ale w tych komunikatorach te ataki spoofingowe nie mają miejsca, bo tam następuje, techniczne słowo, coś takiego, co nazywamy uwierzytelnieniem kryptograficznym rozmówcy. Więc nie da się skraść czyjejś tożsamości i z cudzego profilu, numeru, czy identyfikatora komunikować się to masowo. No to są... oczywiście tej osoby nie zajmie się telefonu, tak?
0: Jasne. Tutaj za to występują inne problemy, choćby wirusy, które stale krążą po Facebooku w prywatnych wiadomościach, od znajomych, dostajemy miłą wiadomość, napisane jest na przykład spójrz, to chyba ty na tych zdjęciach i link. Tak, e, myślimy, tak. że to na, znajomy nas gdzieś odnalazł, a jeszcze nasze zdjęcia, no to oczywiście, że klikniemy zainteresowaniem, a się okazuje, że to wirus. To Ale ja zrównoważę, nowy... a ja
1: zrównoważę, bo e, w e, zwykłych e, sieciach komunikacyjnych mamy smsy, po których też przychodzą informacje o przesyłce, która była za ciężka albo wymaga dezynfekcji i można by porównać te ataki ze sobą. Absolutnie tak. E, Niech nie one się zrównoważą
0: Absolutnie. Mnie bardziej chodziło o to, żeby pokazać, że jeśli nie tędy, to owędy, różnego rodzaju oszustwa, ataki, wyłudzanie pieniędzy się wydarza. Dawniej była metoda na wnuczka, teraz im bardziej złożone są nasze narzędzia, którymi się komunikujemy, tym bardziej pomysłowi są ci, którzy próbują nas w różny sposób zaatakować. Chciałam tym samym wskazać, że ta nieufność chyba musi nam towarzyszyć przez cały czas w stosunku do tego, co do nas trafia.
1: Tak, zdecydowanie tak. Generalnie nie ma stuprocentowo bezpiecznych, skutecznych zabezpieczeń. I warto sobie z tego zdać sprawę. My możemy tylko i wyłącznie, piękne słowo, minimalizować ryzyko do akceptowalnego poziomu. Dla każdego z nas ten akceptowalny poziom będzie trochę inny i każdego z nas też da się na jakiś sposób podejść. Ale jeśli mówimy o oszczędnościach, bo mm, gdyby zapytać ludzi, co dla nich jest najważniejsze, to często odpowiadają właśnie, że, 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 że pieniądze, oszczędności, że, 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 że bez tego swojego dostępu do oszczędności konta no ma, mieliby duży problem. tak? To, że ko komuś wyciekną dane, to paradoksalnie wielu Polaków mówi, "Eh, dobra, wyciekły wczoraj, wyciekną dzisiaj, na pewno jakieś wyciekną. Ludzie trochę się do tego przyzwyczaili, bo też tych danych wyciekło tak bardzo dużo, że przestępcy no, żerują na tych danych, ale to nie oznacza, że, że przerobili już wszystkie ofiary. Tak? Wielu Polaków jeszcze ten problem nie, kradzieży tożsamości czy jakichś ataków nie dotknął, dlatego że jeszcze do e, ich wiersza w tej wyciekniętej bazie danych jakaś grupa przestępcza monetyzująca te A, dane no nie właśnie. doszła. Cieszę się, że pan Więc to powiedział, jeśli...
0: bo powiedział pan na początku naszej rozmowy, że istnieje taka strona Have I Been Pwned, gdzie można sprawdzić, czy należymy do tej wielkiej bazy wyciekniętej ale co możemy zrobić dalej? Nawet jeśli tam się okaże, że owszem, no to cóż z tego? No możemy się tylko chyba zmartwić.
1: Możemy się zmartwić i możemy się zastanowić, jakie nasze dane wyciekły i przygotować się na to. No, jeśli mm -hmm. wyciekł numer naszego dokumentu tożsamości wraz z kompletem innych danych, a już na pewno ze skanem, który mogliśmy danemu serwisowi, bo część serwisów czy usługodawców może taki skan naszego dokumentu legalnie przetwarzać i jesteśmy zobowiązani, żeby im go przekazać, no to jak najbardziej trzeba rozważyć zastrzeżenie takiego dokumentu, bo za chwilę możemy się obudzić z kredytem. Trochę gorzej, że w Polsce na przykład każdy obywatel jest identyfikowany numerem PESEL i to jest numer identyfikacyjny. Coś jak rejestrację na samochodzie można byłoby porównać i powiedzieć. Natomiast z niezrozumiałych dla mnie powodów, a tak naprawdę wiem, że chodzi o wygodę i oszczędność finansową, wiele firm i spółek mhm. uwierzytelnia w kontakcie niebezpośrednim daną osobę swojego klienta właśnie po tym numerze. Czyli firmy zakładają, że nikt poza właścicielem swojego PESEL-u tego PESE-u nie, nie zna. zna. A to nie jest prawda, przecież jeśli ktoś jest w KRS-ie, czyli zajmuje stanowiska zarządce, zarządcze w spółce, to jego PESEL jest jawny. Jeśli ktoś kupił nieruchomość to jego PESEL jest w księgach wieczystych. Numery PESEL wielu osób są publicznie dostępne, a w wielu przypadkach można je w ogóle pozyskać czy łatwo ustalić z innych źródeł. A tu się okazuje, że lwia część systemów, na przykład też u operatorów telefonii komórkowej, identyfikuje klienta tylko i wyłącznie po podaj nazwisko, podaj PESEL. Dziękuję, to ty, co możemy dla ciebie zrobić, co możemy przerekonfigurować. No to jest szalene, szalenie istotny problem i też do tej pory nikt z tym nic nie robi. Natomiast wracając do, do finansów, no to będzie smutne, co powiem. Ale załóżmy, drodzy państwo, że prędzej czy później, niezależnie od tego, jak jesteśmy sprytni, inteligentni, znajdzie się ktoś, kto jest lepszy od nas, kto nas zmanipuluje, podejdzie i kto nas po prostu oszuka, okradnie. To będzie smutne. Ale to, co możemy dzisiaj zrobić, to na przykład nasze oszczędności przenieść również na inne zapasowe konto w innym banku. Jak kiedyś dojdzie do tego, że zostaniemy okradzeni, to zawsze będziemy mieli część oszczędności w innym miejscu, które pozwolą nam przeżyć albo chociaż zatrudnić prawnika. Jeśli nawet zdarzy się taka sytuacja, że jeden z banków dozna awarii, co, co też się przecież zdarza i na dwa czy trzy dni niektórzy zostają bez środków, no to w tym przypadku też mamy taką poduszkę finansową, e, zapasową w innym miejscu. I jedną z technik radzenia sobie z problemami jest taka, takie duplikowanie. E, no w tym przypadku oszczędności to nie jest duplikowanie, tylko po prostu rozdzielanie, e, ale wykonywanie kopii zapasowych, e, czy taka redundantność, to jest, to jest jeden z mechanizmów, który mamy tutaj do dyspozycji. On jest smutny, bo on nie rozwiązuje problemu. On pozwala nam po prostu na pewne koło ratunkowe, e, dodatkowe, kiedy już jesteśmy w wodzie i kiedy się topimy. No ale lepiej mieć takie koło Gatunkowe topiąc się, niż go nie mieć moim zdaniem. I to jest ta pesymistyczna informacja, którą warto byłoby przemyśleć, i być może zrobić to teraz, bo jak dojdzie do takiego incydentu, no to już będzie za późno, to już my nie będziemy mogli z naszego kradzionego konta przelać środków na założone konto w innym banku po to, żeby się uratować. I niestety pokutuje tutaj coś, co wiele razy w naszym narodzie się powtarza: mądry Polak po szkodzie.
0: Na koniec. Wyobraźmy sobie, że w tym momencie dzwoni do pana z mojego numeru ktoś i jest to dziwny telefon. To nie ja dzwonię, bo my w tym momencie rozmawiamy. Jakie kroki by pan podjął? Coś by pan zrobił?
1: Ja nie muszę sobie, pani redaktor, tego wyobrażać, bo e, nasza firma również była ofiarą tego typu e, działań. M, dlatego, że te działania, i patrzę teraz dokładnie, e, marzec 16 marca 2021 roku. Od wtedy one trwają. To były pierwsze telefony z syntezatorami mowy, które zostały wykonane wedle mojej wiedzy na telefony e, trzech osób związanych z bezpieczeństwem IT. I jeden z tych numerów należał do naszej firmy. Mhm. Także być może wtedy się to zaczęło. Co zrobić, kiedy usłyszymy coś takiego? Należy się spodziewać, że kiedy do nas ktoś zadzwonił z e, syntezatorem mowy, czyli zna nasz numer, to prawdopodobnie, bo to często się powtarza, z naszego numeru też ktoś zadzwonił tym syntezatorem mowy do kogoś innego. Nie wiemy co powiedział, nie wiemy gdzie, dlatego warto byłoby po odebraniu takiej rozmowy, jeśli mhm. będą ponowne rozmowy, a często są, spróbować nagrać taką rozmowę, to może być dobry materiał dowodowy, na później zgłosić się do najbliższej komendy policji i uzyskać status pokrzywdzonego, Aha. wytłumaczyć co się stało, pokazać nasze podejrzenia właśnie po to, żeby mieć pewnego rodzaju sygnał i kwit, że no my jesteśmy tutaj ofiarą, a nie przestępcą. Dziś Jestem już praktycznie pewien, że niewiele będzie sytuacji, w których organy ścigania nie będą świadome tego, co się stało, bo to jest no tak nagłośniona sprawa, że, że naprawdę każda osoba będąca policjantem nawet spoza tej sekcji cyber powinna zdawać sobie z tego sprawę, co, co tutaj mogło się zdarzyć. I to jest jedyna możliwość, jaką, jaką mamy. Nic więcej nie możemy zrobić. Po prostu musimy czekać, aż osoba bądź grupy Osób, które wykonują te ataki, popełnią błąd. Powinien im się gdzieś nóżka o czymś zapomną, czegoś nie zrobią poprawnie i zostaną przez organy ścigania ujęte i rozliczone za to, co od prawie że roku wykonują.
0: Piotr Konieczny, specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa, założyciel portalu niebezpiecznik.pl. Tam też Państwa odsyłam, chociaż jest to lektura porażająca. Ile niebezpieczeństw czyha na nas w sieci i w świecie cyfrowym w ogóle. Bardzo dziękuję za rozmowę.